Tai o, trys, du, vienas, mes tiesiog nemetėjai. Tai labas vakaras visiems. Šiandien podcastas ne apie asmenų finansus, podcastas ir, ir pokalbis apie įmonės finansus. Ir aš jau seniai ieškojau su kuo padaryti na, pokalbį, kad būtų įdomus, būtų interaktyvus ir būtų galim pakalbėti apie verslo formas, juridiką, teisinius dalykus ir finansinius dalykus. Ir labai labai smagu, kad suspažinau su Katažina, kuri yra finansų profesionalė, galim sakyti, įmonės rarum direktorė ir tikrai išmano finansus ir gali pakalbėti apie juos žmonių kalbą. Tai labas, kad aš žina. Labas. Tausiai, visą laiką užduodų klausimą toj, kurio nebūno atsiuntęs žmonėms ir tokį, žinai, iš, iš šono. Klausimas tau, kaip tau sekasi būti ralio šturmane? Aš nesu šturmane. Tu dar nesi? Aš mačiau, kad tu sėdėjai. Ne, nebūsiu. <laughs> nebūsi? Ne. <laughs> Nes aš mačiau, kad tu sėdėjai ralio automobilį, matau, kad mačiau, kad tu turėjai rankose tą ralio knygą, bet kaip suprantu, Renaldas neįkalbėtojas, ne šalia šturmanauti. Esmė yra tokia, kad man labai patinka stebėti ralį ir labiausiai patinka, aišku, stebėti iš vidaus, bet profesionaliai važiuoti nelabai man norėtųsi, tai aišku, laisvą laikių paskaitau, bet, bet tai tiek. Apsirigojam šitų, žinok. Ok, gal aš jau labai tikėjau, žinai, kad tu jau, jau įkalbėsi nelas tai važiuoti ir jau būsi ta, kuri, kuri lieks ir to. A, gerai, kitas numeris du klausimas. Kaip tokia žavi moteris, beje blondinė, ir kaip tu atsiduri iš vis finansų, o šitoj nu, buhalterijos finansų tam, tam sirtį? Nes, na, šiaip įvaizdis buhalterijos dažniausiai būna, žinai, kad tokios su didėliais akiniais sėdė užsidarysios ir ilgai dirba. Tai ką tu čia reikia? Ir labai rimtos, dar reikia prieš. Jo, jo, ir nes išypsa, paprastai susirraukusios būna. Jo. Pradžia mano labai įdomi, aš nuo vaikystės sakiau, niekada, niekada buhalterė nebūsiu. Ir tada mano sukanka 15 metų ateina mano mama, kuri visą gyvenimą buvo finansų direktorė ir sako, šiandien nuostabiai diena, kad tai žina, tu na šiandien mokaisi buhalterijos, nes aš paėmiau papildomą įmonę namo, kad tai žina pasižiūrėjo. Verkiau, jau nenorėjau, bet mane privertė. Okay. <laughs> tai iš Taip, tai iš pradžių mane privertė. No 17-18 metų jau dirbau savarankiškai ir didelėse į kompanijose. Po to pabėgoj pardavimus į skirtingas kitas nišas bandžiau save atrasti, kol galiausiai nusprendžiau, kad kriausiai tai yra kažkas man artimo ir kai atsidariau savo įmonę, tai atsisėdau ir supratau, kad esu laiminga ten, kur esu. Taip okay. ir ten atsidūriau. Tavo amba vadinasi rarum. Ką tai reiškia? Iš latino kalbos tai reiškia įskirtinės, įskirtinės neįlinis. Ok, supratau. Okay, mes atsim. Ok, žiūrėk, ir, ir gal mes pradėkim nuo... Tavo įmonė yra mažoji bendryje. Ir žinau, kad daug labai... Kyla vėl diskusijų, klausimų ir jau pažiūrėsit interneto paieškose, pradedant verslą, iš tikrųjų žmonės, na, vienas iš, iš tokių klausimų, kur tavo sirties būtų, a, kokią juridinę formą pasirinkti, vat, pavyzdžiui, kodėl tu emėjai MB ir ar tu anksčiau turėjai kažką tai kitą, va, čia klausimas dar numeris 2. <laughs> Labai paprastai, nes tuo metu buvo tokia situacija, kad neturėjau pinigų, o man... Mm likau su vaikų pusantrų metuku ir turėjau kvietimo būti 
dirbti tuosio, ko aš dirbau, aš dirbau tuo metu įmonių vadovį, traukiau iš bankrotų, skirtingus trijų projektus, bet kadangi vaikas mažas, nuėjau padirbti ir supratau, kad aš negaliu to. Ir tada, kadangi mano smegenės labai stresinėse situacijose galvoja, kaip išspręsti problemą, po to jau strasuoti, tai aš atsisėdu pagalvoju, ok, pagalvoju, ką mes dar mokam daryti, kad tai žino. Ką mes mokam? Buhalterija. Ir tai yra ta nyša, kur aš galiu dirbti tada, kai man yra patogu ir aš galiu sudėnti vaiką su darbu. Todėl tiesiog atsisėdau, pasižiūrėjau, ok, uabo šiuo metu negaliu įkurti į kuriam MB, nes man nereikia statinio kapitalo. Ir per tris dienas kurėjau mažą bendryją. Prašau. Uabas reikalauja, jeigu aš tiesiog atsimenu trijų, Tūkstančio, net, ar kiek yra reikalavimas? Tūkstančio. Nors dabar, aišku, yra įmonės, kurias įsteigia, tai jų paslaugos dažniausiai kainuoja po 250 eurų, tau nereikia statinio kapitalo. Taip, jie įsteigia tau įmonę ir tau parduoda. Tai yra, jeigu nėra statinio kapitalo, gali pasinaudoti jų paslaugomis, bet kadangi aš nenorėjau mokėti, tai įsikūrėjau savo. Truputėlį panagrinėkime šitą vietą, nes aš esu tikras, kad dalis žmonių ne kviau supranta. Realiai dabar, aš dar ryšiu prie tavo mažos bendrės ir kol ją pasirinkai, dabar iškiai prie UAB'ų. Tai realiai kas kamuosi, kad kai tu įsteigi UAB'ą, na, perkinkai už ten užsidirbai pinigų, turi susitaupęs tas 2500 eurų, reiškia, ką padaryti, reiškia, steigi už reakcinę bendrovę, tampi jos akcininkų ir įstatinį kapitalą tu turi įnešti į įmonę, teisingai? Tai jo, daris banko sastą. Tai dabar tie pinigai, kaip jos atgal gali pasimti, negali pasimti, ką su jais gali daryti? Yra du atsakymai. Vienas formalus, tu negali jų pasimti. Tu jas gali išimti. Iš esmės, tai jis yra skirtas tam, kad tau užtektų pinigų iki kol gausi pajamų. Tai visada reikia pasižiūrėti irgi, jeigu yra pinigų, jeigu yra lėšų, tai yra planuotas verslas. Visada reikia pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti, kiek reikės pinigų, kiek bus sanaudų, iki kol mes gausim pajamų. Nes tek aš už kažką reikia sumokėti. Tai gali būti nuo 2,5 tūkstančių, tai yra privalomas tas įsitatinės kapitalas. Mes galim įdėti daugiau. Kaip jau įneša padaryti akcininkai. Čia pagal verslo planą realiai sprendžia akcininkai ar akcininkas, kuris teikia. Aš kaip suomentu, realybėje vyksta taip, kad žmonės tuos pinigus realiai išsima atgal ir padaro, jeigu teisingai, aš suprantu, tai prisimenu, nes senybės taigi įmonė, tai yra padaro kas o skolą iš esmės. Būna visko. Būna, žmonės įdeda vieną dieną į banką, išima, tada gali tiesiog užkelti tas 2,5 tūkstančio ant atskaitingo asmes arba įdėti į kasą įmonės. Fiziškai. Tai čia, žinokit, praktikai yra labai labai skirtingų atvejų ir būdų. Ok. Gerai, tai dabar... MB, kodėl, suvartu, viena prieš viską pasiemiai ir atsidarėjai mažą bendrį, tai yra, aš nenorėjau mokėti už įsteigimą, kitos dykas yra įstatinio kapitalo. Ar yra kažkokių tai esminių privalumų rintis MB ar UAB, jeigu tarkim, na, ketinu, pradėti, tarkim, paslaugų įmonę, kaip ir tavo šiuo atveju buhalterinė įmonė, tai ar yra kažkas esminis skirtumas, kurią formą pasirinkti vieną ar kitą atveju? 
Iš esmės, aš paties meniškai labiau esu už UAB ir dabar galvoju, kad reikės visgi pakeisti tą formą man asmeniškai, bet buvo dar privalumas mano atveju, kadangi turint mažoje bendryje nėra privaloma turėti buhalterio. Tai tu pats narys gali savo teikti buhalterinės paslaugas, o kadangi aš buvau viena, tai man tai buvo labai gerai, nes aš neturėjau samdyti. Kadangi, jeigu atstarai uždarę akcinę bendrovį UABą, privalai irgi priimti į darbą arba pasirašyti sutartį su buhalteriniu paslaugų įmonę. Kitaip dar, turint UABą pas tave nori, nenori, atsiranda iš karto einamieji kaštai. Taip, taip. Ir aš esu kas mėnesį mokėsi už buhalteriją. Ok, dar kažkokių tai vietų, kur... Ar yra taip? Nes, ką žinau, kad realiai, jeigu tu darai tą biznį vienas, vadinkim, mažoje bendryje puikiai tinka, net ir keliesi, ten gali būti nariais, teisingai mažos bendrijos. UAPE realiai gausi, kad tu įgyji, kaip akcijas, kaip akcininkas, ir logika uždaros akcijas bendrovės yra, kad kai yra ypač daugiau narių akcininkų. Ta turta, jeigu ypač bendras veršvo projektas. Su akcininkais yra skirtingai, iš tikrųjų, ir su nariais. Kas yra privalumas mažoje bendryje, pavyzdžiui, iš praktikos atvejais žmogus nori atsidaryti, nežino, kokią formą atėjo pas mane su klausimu, kokią formą atsidaryti, yra konsultacinės paslaugos, vienas žmogus, išrašomas tiesiog, kas kažkiek laiko sąskaitas ir reikia išsitraukti pinigus, kokią formą man pasirinkti. Tai realiai buvo vienintelis geriausias atvejas, tai atsidaryti mažąją bendryją, tapti narių, būtinai yra viena sąlyga, negalima savęs tada darbinti ir išsitraukti pinigus per dividendus, tai yra pigiausias 15 procentų GPM mokestis galiausiai. Tai visada reikia dar žiūrėti į pačią, ką rošėsi daryti ir kokie yra tikslai, nes nuo tikslų priklauso sprendimas. Tai čia Geriausiu atveju reikia pasitarti su kažko ir pasižiūrėti, kad nedaryti po to kažkokio sprendimo, nes, pavyzdžiui, kartai žmonės įsteigia VŠI, nes neva yra lengvatos, bet atsiranda taip, kad tu pelno negali išsiimti, nes tai yra VŠI įsteiga. Taip, aš šitą skaudžiuoju būdu, esu patyręs su VŠI dviejų, VŠI su savininkas vadovas sustardytos veiklos, aišku, bet jo, tada supranti, kad tu pelningai dirbti negali, turi viską kažkur tai, vadinkim, išleisti, ne, tos pinigus. Taip. Ir tokia pinigų, va, labai svarbus dalykas, ko esu tikras, kad daug kas nepasiskaičiuoti, yra pinigų kaina, kiek tau kainuoja išsim pinigus iš, na, iš tos įmonės, kurios tu galėtum realiai panaudoti. Tai va, šiai realiai tu gali išsimokėti kaip darbo užmokesti, na, ir iš esmės viskas. Mažoje bendrėje, kaip suomenu, tu gali išsimokėti atlygį, keliais būdus, aš esvienas, tai yra gali save darbinti, kaip pagal darbo sutartį. Taip. Čia yra be nebangiausias būdas, teisingai? Palyginu su dividentais, taip. Ok, kokie dar mažoje bendrėje būdų yra? Tai mažoje bendrėje, tai pagrindas yra darbo sutartis, yra aišku, civilinių paslaugų sutartis direktoriai, Ir pigiausias tai yra, jeigu tu esi tiesiog naris, tai yra dividendai. Dividendai tai yra 15 procentų GPM'as. O pelno mokestį reikia tokią atveju mokėti? Tai yra menežuobė dvie, tarkim, nežinau, hipotetiškai. Gavau iš ašių sąskaitą faktūrą už ten, nežinau, 
tūkstant eurų už suteikta konsultacijas, ne, mes jiems tokį pavyzdieną, gavau tūkstant mm-hmm. eurų ir noriu išsimokėti, tik tai tai noriu pravalgyti. Tai kiek realiai aš mokesčiau turiu sumokėti? Tai iš karto reikia turėti omenyje, kad bus pelno mokestis. Prašau? Tai tas tūkstantis yra mano pelnas, teisingai iš karto, nes aš išlaudu tai... Jeigu tu neturi jokių kitų sanubų, nes dažniausiai būna nepamirškim, dėl yra tokios nematomos sanaudos, apie kurias žmonės pamiršta, pavyzdžiui, banko, komisiniai, ten kitokie skirtingi mokesčiai, kur po du, po dešimt eurų susideda vis vien per mėnesį. Tai šitą reikia nepamiršti, kad tokie kaštų irgi egzistuoja. Tai reiškia, minusuoja visus kaštus ir paskaičiuoja. Pelno mokestis yra skirtingas. Koks yra privalumas atidarant įmonę, tai jeigu yra e, pirmi metai naujos įmonės, galima turėti nulinį pelno mokesčio tarifą. Bet reikia tenkinti tam tikras sąlygas. Pirma sąlyga tai yra iki 10 darbuotojų, iki 300 tūkstančių pajamų per metus ir e, savininkas privalo būti fizinis asmo. Tai reiškia, jeigu įsteigė įmonė, šitas jau negalioja. Ir aišku, per ateinančius dar tris metus negali įmonės likviduoti. Tai tada yra, tai, tada yra nulis. Dar yra po to eina lengvatinės 5 procentų pelno mokestis. Tai yra įmonėms jau po to, kai tu turi vėl iki 10 darbuotojų, iki 300 tūkstančių, mokė 5 procentus, kas nuo 19 metų atėjo labai geras atsiprašau, įstatymo pakeitimas, kad anksčiau būdavo, jeigu tu turi dvi įmonės, tai tu negali taikyti lengvatinio niekur tarifo, turi mokėti ir čia 15 ir čia 15. Nuo 19 metų leido sujungti ir darbuotojai kiekį, ir tas pajamas, ir jeigu tu vis dar tenkini tas sąlygas iki dešimties darbuotojų, iki 300 tūkstančių, tu moki 5 procentus pelno mokesčių. Gerai, tai dabar yra... gavau tūkstantį, paskaičiuokim truktėlę, gavau tūkstantį pajamų. Išlaidu hipotetiškai, neturiu jokių, reiškia, Taip. turiu sumokėti 5 procentus, nu, tarkim, jau turiu dešimt darbuotojų, ne? ir susimoku, 5 procentus, aišmenkiu, 50 eurų, kaip tariant, ne? tai aš atlieka 950 eurų, tai tada nuo šitų, jeigu noriu išsimokėti savo, turiu išsimokėti dar 15 procentų. Tu tiesiog išsimoki ir pats kaip, kaip jau gyventojas, fizinės asmo sumoki gyventojai pajamų mokesti 15 procentų. Ok, tai reiškia, realiai per kamųjų pinigų man lieka 807 eurų jau po mokesčių. Taip. Jo. Sumokėjus. Da, vis tiek, dažnas ką, kaip supranta, reiškia, nu, lygiai taip pat kaip aš įkūrėjau verslą, kad tie pinigai, kas yra įmonės sąskaitų, yra pratiškai mano pinigai. <laughs> Dažnai taip žmonės galvoja taip. <laughs> jo, tai tiesiog, ką noriu irgi parodyti, kad na, pinigų kaina yra, tai reiškia, vieną, vieną dalį mokesčių sumoka įmonę, na ir nesvarbu, kad tas paslaugas vienintris darbuotojas įmonės suteikia tas pats tu, reiškia, susimokėjai 5 procentų pelno mokestį, jeigu tai yra lengvatinis, ir dar, kaip, kaip gyventojas ir gavęs pajamas, irgi sumokė dar 15 procentų pelno mokestį. Gerai, tai reiškia, tiesiog įsverdinti, kad mokesčiai vieni, vieni eina po kitų. Dabar dėl, dėl mažos bendrijas, šiai įdomi, įdomi tokia vieta. Tai reiškia, jeigu aš turiu, įsteigiau naują mažą bendryje, ir ten turiu vieną darbuotoją ir apyvartą 
paimos neviršio 300 tūkstančio, bet turi kitą įmonę, tarkim, labą, kuris daro kelis milijonus apie vartą ir turi virš dešimties darbuotojų, kaip suprantu, nebus mažai bedriai taikomos lengvatinis. Nebus, 15 procentų. Et, kaip nuliūdnai tu mane, aš jau jau bene apsidžiaugęs, galvoju, dievą brangus tikrai, nes praeitą svaitę mažai bendrį atidarėm, tai galvoju, o, galbūt labai šaunu 5 procentai, bet ne. Iš visą pirmais metais nulinės tarifas būtų buvęs. Jeigu neturėčiau kitų įmonių, tiesiogiai. Taip. Arba reikėjo registruoti mamos vardu. Taip. Komplikuota situacija, nes jau paskui. Supratau, tai, nu, bet variantas jo, tai gal kitą kartą reiks prisiminti šitą. Ok, tai mes šiek tiek, ką žiūrėkime, maža bendrija ir uaba, tada dar variantų yra, reiškės, kokią veiklą registruoti, atrodo dar labai, labai seniai, bet vis dar egzistuoja individuali įmonė. Taip, egzistuoja labai mažai žmonių turi ir jie po to greitai keičia į kokias nors kitas formas, bet taip yra. Yra toks niansas. Ok, kam jinai skirta, kad dar panaudot galbė? Pliusas yra toks, kad irgi nereikia įstatinio kapitalo. Minusas labai didelis, kad tu atsakai už įmonės klaidas visų savo turtų. Mažojoj bendryjai to nebėra. Jeigu jau įmonė bankrutuoja, tai bankrutuoja. Individualioj įmonėj tu atsakai, gali prarasti viską. Tai jeigu eina sandurį jau didesnės, didesnėm sumom, tai visiems klientams iš karto sakau, keiskit formą, nes tai yra pavojinga. Tai čia yra toks pagrindinis dalykas, kuris man pačiai labai nepatinka. Supratau. Tai, ok, tai iš esmės individualiai įmonė... Ar yra dabar kažkokių tai rimtų priešių, kodėl reikėtų kažkokią veiklą vystant imti ne mažą bendryją, o individualią įmonę? Ne, iš esmės, žinokiu, mano asmeninė nuomonė, tai ne, aš nesteikčiau individualios įmonės iš esmės. Supratau, ok. Aš prisimau, mano tėtis turėjo kažkada labai seniai ir ten dar besivelkantį yra, kiausiai, dievai kiek metų uždaryta viskas, bet vis dar tebėra. Nes anksčiau buvo pakarų ten kokiais prieš 15 tikriausiai metų. Taip, kažkada ir mano mama turėjo individuoją įmonę, po tu turėjo reikalų ją uždaryti. Taip, taip. Pas mano, tėvus tikriausiai dar dabar rusi kokią paletę faktūrų stovi nuo individuos įmonės, kurių negalima kažkiek ten metų išmesti, sunaikinti ir panašiai. Dešimt metų. Dešimt metų sąskaitos faktūros darbo užmokestis ir darbo sutartis penkiasdešimt. Ir yra vienas neansas visiems vadovams, jeigu jūs gaunat sąskaitas ir jų neskanuojat, būkit geri, nenaikinkite, nes dažnai būna tokių atveju, kad ateina, ai, žinok, jas man nebuvo reikalingas, aš jie išmečiau, sakau, ok, bet tai yra jau gali būti problemos, po tai vėliau, nes privalai laikyti. Ok, dešimt metų. O, dešimt metų, čia vat taip, visas faktūras. Ok, tai reiškia, nesvarbu, kokio dydžio tavo įmonė, tą turi padaryti. Gerai, dar viena forma yra, su kuo aš tikriausiai pradėjau, nuo ko tai yra individuali veikla. Na, tokia bene paprasčiausiai registruojama, ten online atsidarėjai, vamai į langą, užsiregistravai ir tiek žinių. Kada tokią formą reikėtų rinktis ir ar reikėtų rinktis? Iš esmės, šitą formą yra gerai, kai tu dirbi vienas, nesidarbinti žmonių, tu jo nebegalėsi. Dar visada, kaip pas mane klausia, kaip yra su tą individualią veikla, tai aš klausiu, kokie yra 
tiksliai tau ilgalaikį. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra tarptautinės bendradarbiavimas, pavyzdžiui, žmonės irgi iš užsienio žiūri, tai koks yra, ar čia yra juridinės vienetas, ar tai yra asmo, nes tai yra jau su asmens kodu, čia nėra jokio įmonės kodo. Koks čia yra įvaizdis aplinkoje, nes visgi mes žinome, kad jeigu individuali veikla, tai suprantame, šiandien gali būti ir jitoj gali nebūti. Tai visada čia yra jau toks iš vienos pusės privalumas, iš kitos pusės reikia pasižiūrėti, kaip į tave reaguos aplinka. Nes ar tu atrodai patikimas, ar ne atrodai, ar galėsi kokius nors didelius paimti projektus, ar ne. Tai čia priklauso nuo veiklos, jeigu tu esi sen technikas, Nėra skirtumo, gali paimti individualią veiklą, tave žino ir taip tiesiog, nes kviečinės tu labai gerai taisai. Nors ten kosmetologą, pavyzdžiui, iš esmės, jeigu dirbė tokį kažkokį specialisto darbą, kaip suprantu, tai yra vienas iš paprasčiausių būdų būti sąžiningų su valstybė. Taip, bet jeigu nori kažko daugiau, pavyzdžiui, ten atidaryti didesnį įmonę sen technikos, tai tada net neapsimoka, nes tu gali jau kurti tą gražią istoriją įmonės ilgesnius metus, į ką irgi žmonės labai atsižvelgia, tai šitas jau neveikia, nes rytoj po to reikės įkurti naują įmonę ir tai startos nuo nulio. Ok. Ar yra prasme... Ar teko susidurti trešias įmonės, ko ilgesnė istorija ir, na, kartais prireikia įmonį ten, nežinau, paskolų, apivartiniams ir taip toliau, tai gerina, prasme, ilgesnė įmonės istorija, blogina situaciją ar neteko susdursų su tarkim skolinimusi? Čia gerina, su skolinimu, su bandymu skolinti susidiriu pastovi, nes vis kažkam reikia užpildyti paraiškas ir balansus padaryti, nes bando paimti paskolas dėja, tai nėra taip lengva, Ir dažnai bankai nenori skolinti įmonėms iki trijų arba penkirių metų, kol jie nepraeina šito laikotarpio. Net jeigu yra pelninga įmonė, bet dažnai yra atsisakoma, jeigu įmonė neturi bent trijų metų laiko. Ok. Ar įmonėj tokia atveju ten, tikriausiai viena populiariausių paskolinimuose formų įmonė, mažu tokių įmonių vietoje ir ko klausia žmonės, tai yra paskolos, tai yra leasingas automobiliui. Tas kažkiek tai lemia, ar čia visgi iš karto nuo pirmos dienos galima pasiskolinti automobiliui? Galima leasinguoti, taip, tačiau bankai nelabai nori leasinguoti. Yra dar papildomos kredito įstaigos, kurios labiau yra linkusios duoti. Taip, truputėlė didesnis procentas, bet iš esmės iš praktikos bankai pastaruoja metu pastaraisiais metais nelabai nori duoti. Aha, nu, supratau, daug norinčių matyti gauti. Daug norinčių, bet iš praktikos jau įmonės, kurios veikia ir daugiau metų, pavyzdžiui, dėl tam tikrų priežasčių negauna. Pavyzdžiui, jeigu tavo, tu turi per mažai klientų, pavyzdžiui, pagrindinės pinigus generuoja vienas klientas, tai tokia įmonė yra laikoma rizikinga, ar net jeigu jinai pelninga yra ir ilgai veikinti gali negauti leasingo, automobilių tik tai dėl šitos priežasties. Bet, sako, kitos įsteigos duoda, bet tačiau tai yra didesnės procentas. Ok. Dar truputėlį sugrįžkim prie mažųjų bendrijų ir gintą klausę, klausimą, kad nenubėg toli nuo mažas bendrė. Pavyzdžiui, klausę, kaip, jeigu, aš kaip suantu, jeigu tu dirbi mažoje bendrijoje, kaip dar buvo to jas? Na, tarkim, 
savo darbuotojai socialinės garantijos tai yra viskas taip kaip na, kaip ir įprastam darbe. Bet jeigu tu dirbi kaip vadovas pagal tą civilinę sutartį, ar to, kad yra kažkos socialinės garantijos, nėra ar ką ten gali vienktis? Iš esmės, čia reikia, reikia pasitikslinti dabar, bijau sumeluoti, žinau, okay. bet ta civilinė sutartis, tai kiek žinau, vis vien viskas yra socialiai, viskas yra taip pat skaičiuojama, kad darbo užmokistis, tik pati sutartis yra kitokia, negu darbo sutartis standartinė. Bet čia reikėtų pasitikslinti, kad tikrai išinto procentų. Nes aš tai neturiu, pas mane yra ta paprasta darbo sutartis. Ok, tu, tu dirbi pagal darbo sutartis, o mažo darbėje, ne? Ok, tvarka. Nu tai iš esmės, jeigu dirbi, aš taip sprandu, kad jeigu dirbi pagal darbo sutartį, tai viskas kaip ir veikia, taip kaip priklauso veikti. Jeigu tu esi tik tais akcininkas ir išsimoki tik dividentus, vadinkim, nu tai nemoki PSD, VSD. Iš esmės, Tiesiogiai garantijų tada neturi. Jeigu tu ne, taisyklė, aš sakyčiau tokia, jeigu nemoki PSD ir VSD, reiškia, tu garantijų neturi. Tai va. Taip, taip. Jo, tikrai, nemoki, taip. nemoki, nemoki, net negauni tų, tų garantijų. Um, gerai, tada akcinė bendrovė. Tai viena, viena dalis yra uždarakcinė bendrovė, kita akcinė bendrovė. Koks esminis skirtumas tarp jų ir ar iš esmės startuojant su verslu reikėtų rinktis um, akcinės bendrovės statusą? Akcinės bendrovės tai yra jau didelio kapitalo įmonės, minimalus kapitalas tai yra 25 tūkstančiai startinės. Čia jau, jeigu ten žemėtijos keliai arba tok, koks nors ten pieno, ten gamykla, tai automatiškai tikrai bus akcinė bendrovė. Tai čia viskas priklauso nuo dydžio įmonės. Supratau. Ok, tai iš esmės, kaip ten nuo, nuo didumo. A, dar... Eiridas klausė, ar mažoje bendryje rizikuojama yra savo asmenių turtu? Ne, mažoje bendryje savo turtu nerizikuoja. Individualiai įmonė rizikuoja. Rizikuoja. Okay. To yra skirtumas. Tvarka. Um, gerai, tada dar vienas dalykas, su kuo tikriausiai daugumai tek susidurti, ar bent jau te, daugumai, nors sakyti tie, kas turės didesnės apyvartas, tai yra trys raidės, kurios man, pavyzdžiui, yra šiauri nemalonios, tai yra PVM. Kas tai per vernas, kada jo reikia mokėti, kada nereikia ir taip toliau? Čia spėjo ir daug buhalterių irgi šlikštus reikalas, ar ne, yra pavemas? Ypač jeigu yra mišri veikla, tai yra tikrai šlikštus reikalas, žinokite. Jo, mes turim, tikrųjom, kertą turim ganėtinai nemažą įmonę ir ten mes turim mišrį veiklą, tai ten kaikės. Čia yra blogiausia, kas gali būti, tai yra mišri veikla, iš savo patirties sakau. Ok. Iš esmės yra, su PVM'o yra taip, yra privalomas PVM'as, tai yra kas dažniausiai būna, kai žmonės yra privirsti registruotis, tai jeigu pasakė 45 tūkstančių pajamų per metus ryba, arba iš Europos Sąjungos perki virš 14 tūkstančių per metus kažkokių prekių paslaugų. Arba parduodė. Prašau? Tas net perkyjai iš užsienio kažkokias taip prekes? Iš Europos Sąjungos. Bet Europos Sąjungos valstybių. Aha, okay. taip, taip. Tada automatiškai esi priverstas registruotis PVM mokėtojai. Dar tu gali atsidaryti įmonę ir norėti tapti PVM mokėtojai. Mhm. Tai yra du būdai, du sprendimai. O, kodėl vienas... reikia norėti būti PVM mokėtojai? Ne, žmonės pasiskaičiuoja, kad jiems e, jie galės susigražinti PVM Ta prasme, pagal jų veiklą. Irgi galima viską įskaičiuoti. Tai yra vienas, tik tai čia yra vienas klaustukas. Tu gali prašyti 
VMI, kad jie tau suteiktų PVM kietojo kodą, bet jie tau jo nedos. Nes jeigu nori registruotis savo noriškai PVM kietojo, kas kai kurie žmonės iš tikrųjų nori, nors tu keikiasi, tai VMI turi pateikti nemažai dokumentų pagrindžiančių veiklos testinumą. Savo praktikoje turiu, kai žmonės tiesiog lik ir pagrindi visko kuom, bet VMI rašo mūsų nuomonę, jūsų veikla nesitės ilgai ir mes jums nedosim, kol nebus pardavimų pakankamai daug. Kokie pozityvus, ar ne? Taip, iš tikrųjų, žinokit, mokesčių inspekcija mūsų Lietuvoje yra labai pozityvi. Taip. Kabutėse. O šiaip dažnai tenka su VMI bendrauti dėl kažkokių tai reikalų? Oi, žinokite, jeigu pažiūrėti iš klotinę, kai ateina suskaita už mėnesį ir matai apačioj tie trumpėjai numeritį, žinokit, kartais matai ten 15 valandų, 16 valandų. Ir supranti, kad tu tiek skaminį sodra VMI visokios kitokios institucijos ir dar geriausia, kai skaminė ir 20 arba pusvalandį lauki, kada tau atsilieps. Ir su kuo man dar tekdavo anksčiau, dabar tai nebetenka skambinti vamai, bet su kuo susidur tekdavo, kad tu paskambini, gauni atsakymą, na, tai ir tikėsi, kad jis yra ten, na, teisingas ir taip ir reikia elgtis, bet paskui gauni atsakymą, tarkim, kitas paskambina dėl to pačio klausimo, gauna kitokią atsakymą ir po tai dar aštu gari gal trečiokį atsakymą dėl vienodos situacijos. Tai čia, manau, kad kebli vieta, kur ne visu laiką ataką gausti yra tiesa. Taip, tai yra tiesa, bet dabar yra apsauga vartotojai. Iš tikrųjų, jeigu kažkas turi kažkokių tokių rimtesnių klausimų, tai iš tikrųjų nuoširdžiai skatino registruoti savo telefono numerius, bet aišku, filtruoti, kokį klausimą jūs užduodat, kad kitą dieną nesulaukti, neteičia svečių pas jūs įmonę. Bet jeigu registruojat klausimą, kokį nors svarbu jūsų veiklai, užsirašykit kur nors, kada, kokią dieną ir kokią valandą jūs skaminat kažkokių klausimų konsultuotis ir kokį atsakymą gavote, kadangi įrašai visi yra saugomi. Kartais iš tikrųjų veikloje ne vieną kartą buvo, kad mes konsultuojamės, gaunam tam tikrą atsakymą, kaip mes turim elgtis, galiausiai ateina patikrinimas ir sako, bauda. Mes sakom, kad mes skaminom, bauda. Tada išsitraukiam, kada mes ko klausėm ir tai yra pagrindas. Jeigu išeina taip, kad iš tikrųjų tokia konsultacija buvo suteikta ir jinai buvo neteisinga, tai baudos tada nebūna. Dar vienas yra niuansas, jeigu mes skaminam vieną kartą, vienas atsakymas, kitą kartą, kitas atsakymas taip ir gyvūna, tai galiausiai sprendimas yra geriausias rašyti paklausimą per mano BMI sistemą, Ir raštiškas atsakymas ir yra teisingas atsakymas, kaip reikia elgtis. Nes jūs turite raštą ir net jeigu ten yra blogai parašyta, tai yra pagrindas, kodėl jūs pasilgėti vienai pagrindas. Ir tu elgėsi pagal jį, ne? Taip, taip, taip. Tai yra taip į priekį, jau žingsnis į priekį galvojant, o ką daryti jeigu. Ok. Aš matau, kad komentaruose yra klausimų įvariausių ir esu tikras, kad kai kurie iš jų ten, pavyzdžiui, Mindaugas klausė paimos iki 300 tūsų ar skaičiuojamos su pavimu, ar iki 363 su pavimu. Ir ne visai aš suprantu šitą klausimą. Aš suprantu, 
Pas suprantė, ne? Ok, aš turiu nemindaugo atsakymą, gal galėsiu jam pateikti, bet turiu kitą klausimą, kuriuo aš tau nesvirašiu užduoti, bet matau, kad galite tekti. Tai reiškės, ar tu konsultuoji ne savo klientus, kurie, na, kuriu tu buhalterijos nevedė, ar tu konsultuoji žmonės, kurie ten turi klausimų, nežinau, optimizacijų, mokesčiais ir panašiai, ar tu tai darai? Aš labai daug konsultuoju ne savo klientų iš tikrųjų tausimų ir konsultuoju irgi atlieko tokią paslaugą, kad važiuoju į vietą arba tiesiog peržiūriu, kaip yra situacija su apskaita ar yra plus minus viskas tvarkinga, tai tiesiog kelių valandų arba dienos yra reikalas irgi konsultuoju atskirais klausimais, kas liečia visą laiką tą tokią finansų kaip tokio vadovo yra paslauga, kad tiesiog yra savo apskaitos skyrius, bet aš jos truputėlį kuruoju ir kitais finansų valdymo klausimais. Kiek gainuoja tavo konsultacijai, jeigu nepaslaptis? Valanda nuo 50 eurų. Tai čia baiga. Nu, serialiai, čia yra... Nu, gerai, nuo, svaratau, bet esmė ta, kad tai yra pigiau negu po to sumokėti tą mano mėgstamą kvailuo mokestį, kad žmonės nepasikonsultuoja ir susimoka tikrai žymiai daugiau VMI, negu galėjo sumokėti ir tai moka dar daug metų. O įmindau klausimą atsakant, apie ką išė klausė? Apie ką klausė, tai pajamos mes visada įmam be PVM'o. Tai reiškia, kad tos nėra, kad 100 eurų plus 21 eurų pavėmo, bet mes įmam tiesiog 100 eurų, nes kai kas yra pavėmo kietojas, kai kas nepavėmo kietojas. Mes įmam visada be mokesčių visas sumas. Taip, pagal tai. O kas grįžtant prie praeito klausimą, dar žilinį dvinai noriu patikslinti, kad viena yra, jeigu sumokėti baudą kokiai nors VMI, bet kitas klausimas, kad kartais, kai nepasikonsultuoji, gali daug prarasti arba kažko negauti pajamų. Tai čia yra dar neasas. Jo, čia aš galėčiau papasakyti daug istorijų, kaip žmonės nežinodami pridaro, na, įvairiausių sprendimų, ypač finansinių ir po to tai kainuoja Na, daug, daug laiko. Net ir iš esmės, su kuo kartu susiduriu, kad tokia yra paradoksali situacija, net jokinga. Esu turėjęs tikrai ne vieną atvejį, kada buhalterė dirba įmonėje, na, kaip pagal darbo sutartį, ir kartu dar veda dar kelių įmonių buhalterijas. Nu, ten paprastai, ten penkių, šešių, žinai, ir ten daugiau. Ir Sakau, o tai kodėl tu dirbi to įmonėj pagal darbo sutartį? Taigi, nu, tau visiškai neapsimoka, kad ten, ten, kažkiek atato, ten, kažkiek atato. Tu sakau, išeik, atsidaryk tą pačią mažą bendryje, nu, ir mokesčių prasme, tai tu sumokėsi, nu, gerokai mažiau ir dar galėsi ten taisladas, tą nusirašyti, nu, įvairiausias optimizacijas. Nu, ir vat, tokio, sakau, kartais net ir kuriuos buhalterės daro, nu, paprastus dalykus, sakas klaidas. Aš manau, jos tą daro mokesčius moka darbdavis, o ne jį. Tai taip pat parašiau, ne? Bet tu gali išsidėjėti visą tą atlygį su darbo užmokio nus visais kaštais, vadinkim, kad tau mokėt. Nes įmonė taigi, o to ką tu pat yra pilna, vadinkim, kaštą. Bent jau mes versle, kaip skaičiuojam, sakim, ten finansinius rautus, mes darbo užmokės, tai visus kaštus tu skaičiuoji visą absoliučiai. Na, reiškia, kiek yra darbo vietos kaina, nes įmonės finansinės įrautės tai sukrenta ir bet kokiu atveju nėra 
tiek vadinkime taip svarbu, aš, aš žmogus gauna, bet iš esmės įmonės iš perspektyvo žiūrint, tai tu žiūri visą laiką, na, visą kaštą, kiek, uh, kiek tai kainuoja. Okay. Deja, žinok, žilvinai ne visi taip žiūri. Okay. Nes dažnai e, vadovai žiūri, kiek žmogus gauna ir rankas. Ir sako, jeigu aš to sumokėsiu su mokesčiais, kiek aš moku įprastai, tai tu daugiau gausi. Bet aš sakau, bet aš mokesčiais pati irgi sumoku. Tai kažkaip tas yra dar, dar iš tikrųjų tas e, supratimas ne, ne pas visus atėjęs šitoje vietoje. Faktas, kad tiek pas verslininkus, tiek pas pačius darbuotojus trūksta to, to supratimo, tai aiškia, iš esmės manau, kad jeigu žmonės patys mokėtų visus mokesčius už save, tai visai kitaip vertintų valstybės teikiamas paslaugas, kitaip eitų balsuoti ir iš esmės manau, kad kai, kai kiekvienas mokėtų mokesčius, visai kitaip rūpintumėmės apsiaučiai visų tuo, kas vyksta valstybėje. Tai, bet... Čia Amerikoje, ne, galvas pavyzdys, kad tu gauni atlygį ir paskui metų galia deklaruoji savo paimos ir susimokiai mokesčius. Tai, mm-hmm. Arba kaip galia veikloj, iš esmės irgi tas pats gaunas, kad tu susimokiai gauni paimos ir susimokiai mokesčius. Už metus, taip, susimokiai už metus mokesčius. Arba gali kiekvieną mėnesį po truputėlį mokėti mokesčius ir po metų tik tai skirtumą jau primokėti, kad ne, taip nesijaustų baisiai. Okay. Kalbant apie VM'ą, dar, dar jiems klausimas iš rido, tai reiškia serverta būti pamokėtoje, jeigu visi pardaimai į užsienio šalis. Čia kaip suprantant, išvengiamai turi privalai. Okay. Jeigu tavo pardavimai per metus į užsienio šalis yra daugiau negu 14 tūkstančių, tu negali būti ne PVM mokėtojai. Tu privalomą tvarką tampi PVM mokėtojai. Ar tave automatiškai registruoja, ar tu pats turi susigalvoti ir registruoti? Turi pats pranešti VMI, būti geras, pakelti rankyti, aš vat, toks nusidėlis. Nes jeigu VMI pastebės, kad tu neužsiregistrovai, tai... Čia buvo man antras klausimas, kas bus? Gali būti sankcijos iš tikrųjų taip. Ok, o ko, san... to, atveju, ko gali tikėtis tas nedorilis, kuris neužsiregistravo pavai mokėtojų pagal laiką? Pažiūrėj, jeigu tu turėjai sumokėti PVM, o tu jo nesumokėjai, nes tu nesi PVM mokėtojas, tau atskaičiuoja iki tos sumos 45 tūkstančių, visą kitą paskaičiuoja su PVM, sumokė ir dar dėls pinigius prie to primokė, tai neapsimoka, žinot kaip. Supratau, čia gali skaudžiai atsilėpti šitiems reikaliukams. Ok, Šiek tiek prieėjom prie tos temos, apie ką aš tikrai noriu pakalbėti, yra finansiniais rautai, finansinius rautų skaičiavimas ir Vienas dalykas, su kuo tenka susidurti jauniesiems verslininkams, tame tarpe man kažkada teko sudurti, tai yra, kaip pamatai, pirmą pelno nuostolio ataskaitą ir ten būna parašyta. Na, kiekvienas verslininkas mėgstamiausia ataskaita, su tikras, kad ta, ta viškiai lygiai taip pat, nu, nereikia turto, nereikia ten pinigų, ataskaitos PNL'ą. Bumt į apačią, kiek skaičius ar skliausteliuose, ar neskliausteliuose, ir tada arba šypsas, arba ne. Ir kai lyginį tą skaičių, kuris, tarkim, yra teigiamas, pelnas tavo su savo likučiu sąskaitoj, įmonė, nužiūri, kad ten nu, visiškai, visiškai jie nesutampa. Kodėl tai vyksta? Tai geriausia, žinok, kai vadovai šio klausimu sako du atvejus. Pirmas, tu nemoki dirbti, tu kažkaip blogai skaičiuoji. Na, aš irgi tai sakytų. Kur mano pinigai, kas yra knyga, kas pavogia mano surį, tai čia yra, kas pavogia mano pinigus, kas pats klausimu. Tai iš tikrųjų, 
Tai ką mes matom įmonės pelne, pelno nuostolio ataskai, to jis nereiškia, kad tu turi tiek pinigų, nes nepamirškime, kad dar dalis to pelno ir tavo pinigų, pavyzdžiui, yra sandėlyje, jeigu dirbi suprekėm, ten irgi yra dėti pinigai, kurie dar nevirto pajamomis. Ir tai viskas yra skaičiuojama irgi įmonės turtas, tai irgi yra ten matosi, prasme, nu, ne pelno nuostolio, bet Turtas matosi turto ataskaitoj. Taip. Balansė matosi. Jo, balansas, pelno nuostolio ir turto. Teisingai tos trys ataskaitos klasikiai, nes jeigu aš dar teisingai. Ok, tai... Yra, bet turto ataskaitas mažai kas naudoja, iš tikrųjų, nėra populiarų. Pas mus yra dvi pagrindinės, tai yra balansas ir yra pelno nuostolio ataskaita. Ok. Priklausome, nuo metų buvo skirtingų pinigų srautų ataskaitos registrų centruose ir panašias, bet tos formas pastovė kaitaliojasi. Bet dvi yra pagrindinės, kurias visi naudoja, tai balansas ir pelno nuostolį. Ok, tada, tai kaip suantų, vienas priešiu, kodėl pelnas nesu... Liūdniausia dalis tikriausiai yra tai, kad tu uždirbai hipotetinį pelną ir turi susimokėti, kad suprantų pelno mokasi nuo hipotetinio pelno, kurio tu kaip ir kainaisiais neuždirbai. Tada... Tą pelno mokesį tu gali mažinti darinamas įvairiausius atskaitimus. Ir čia atsiranda dar viena tokia good reason, vadinkim, iš valstybės. Aiškia, jeigu aš turiu saskaitoj 10 tūkstančių eurų ir nusipirkau įmonės, ką čia penkim, nežinau, automobilių už 10 tūkstančių eurų, tai reiškia, kad pinigų aš savo saksto nebeturiu. Ir pagal tai, kaip supranta, tūlas žmogus, kuris tai pradėjo verslą, toks kaip aš, kad aš jas turėjau 10 tūkstančių, išleidau įmonės reikmėjams 10 tūkstančių, turiu nulį. Po tokios transakcijos priduoda buhalterė balansą ir ten matosi, kad aš uždirbau pelno, teisingai, pagal tokį, nes automobilis nenusirašo išlaidas, kad ir kaip aš norėčiau. Šitą vietą. Ilgalaikis, trumpalaikis turtas, ką norėšyti galim, ko nebėra. Iš tikrųjų, kas lėčia automobilį, tai mes automobilį nupirkam ir šitos sąnaudas tikrai iš karto į sąnaudas nenukeliauja tos dešimt tūkstančių, tai nukeliauja pas mūsų pirmą grupę, kuri yra ilgalaikis turtas. Ir priklausimai, ar tai yra naujas automobilis, ar tai yra senas, skiriasi amortizacijos, jo ūkiška kalba, per kiek laiko mes tas visos dešimt tūkstančių nurašysim į sąnaugas. Per kiek jis nusidėvėjimą praskaičiuojame. Ir mes po truputėlį kiekvieną mėnesį po tam tikrą sumą pinigų numetam į sąnaugas. Ir tada tas pas mus kiekvienais metais tas sąnaugas nukeliauja nuo to automobilio. Ir mažina pelną, teisingai? Taip, ir mažina pelną, bet mes turim nepamiršti, kad, pavyzdžiui, net jeigu mes turėsime nulinį pelną, mes galim sumokėti pelno mokestį. Tai yra tokiais atvejais, kai mes turime neleidžiamo atskaitimo. Neleidžiame atskaitimai, tai yra, pavyzdžiui, tokie, kad mes susimokėjom baudą. Mes turėjom reprezentacijos ir, pavyzdžiui, tik taip pusę reprezentacijos mes galim pripažinti leidžiamais atskaitimais anaudose, o pusė neleidžiamai. Tai kai surinki viską į vieną, visus tos neleidžiamus, jie mažina, jie didina pelno mokestį. Ok. Tai jeigu mes turėjom dešimt tūkstų... 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 
Na, pavyzdžiui, verslo vakarienę, kur tu savo klientus pavaišinai vakarienę, tai kaip sakant, tos pusė, tai su mūsų nusirašo į ir pelno moka, ir va čia pradeda po truputėlį kiekvienais metais tas vis ir tuo toliau tuo daugiau tas atsiskirimas nuo buhalterinio, hipotetinio tavo pelno ir nuo parelaus. Ir kaip pavyzdys, jūs perkate įmonę į kavą ir arbatą ir pieną, tai irgi tik tai pusė nukeliauja leidžiamus atskaitimus. Pusė tu sumoki, nuo šitos iš karto reikia žinoti, kad jeigu tai nėra nuostolės, tai nuo pusė šitos sumos automatiškai gali paskaičiuoti 5 arba 15 procentų to pelno mokesčio ir savo pasikalkuliuoti, kad tavo kaina užaugo už tą pieną. Labai liūdna pasidarė. Pabrangu kavą, ką tik. Ir suprantu, kad, pavyzdžiui, žmonės, kad lengviau gal suprastų, jeigu mes turime, pavyzdžiui, pelno nuostolio ataskaitoje pelną dešimt tūkstančių, o mūsų neleidžiame atskaitimai yra tūkstantis, tai mes mokestį sumokėsime ne nuo dešimties tūkstančių pelno, o nuo vienuolikos. Tai kad ūkiškai suprastų, kad tai reikia viską tada sudėti į vieną. Fuf, liūdna, tai reiškia, ok, ir dar vienas momentas su to pačiu automobiliu, nes aš tiesiog traukšiu situacijas, žinai, iš realybės, kur pats susikūrės su tokiais, vadinkim, per tos va 11 metų, kada uaba normalų turimą, na, tai kur tu susiduri, tai reiškia, tu tą automobilį dabar dar vieną liūdnoji dalis, reiškia, sumokiščiais, reikia žmonės, tai reikia suprasti, ant kiek reikia, ant kiek svarbu yra turėti gerą buhalterį, kad nutinkamai svertinti viską. Tą automobilį pamaudau dalis nusirašė į, reiškia, sveiklos išlaidas, jie dabar, kai aš jį parduodu, ir tarkim, aš jį pirkau už 10 tūkstančių ir parduosiu už, tarkim, tos pačius 10 tūkstančių. Tai kaip suprantu, ta transakcija buhalteriškai, kadangi jau dalis bus nurašyta to automobilio į išlaidas, irgi aš vėl uždirbsiu nuo pardavimo pelną. Taip. Esmė yra ta, kad... Matina, aš šiek pirkau, aš tiek pardaviau. Na, prieš aš jau... Buhalteria taip nėra. Buhalteria yra tokia savo likutinė vertė. Mes kiekvienais metais ją mažina, mažina, mažina. Pavyzdžiui, nupirkai už dešimt tūkstančių, ten, nežinau, po šešių metų parduodi, pavyzdžiui, už tą likutinę vertę grubį, tiesiog, tegu lieka keturi tūkstančiai, tu parduodi už dešimt. Tai reiškia, šeši tūkstančiai yra tavo pelnas. Nors realiam gyvenime, kas labiausiai, aiškia, jeigu tu pasimsi dabar žmogų, bet kuri gati ir paklausi, pirkai mašinu už dešimt tūkstančių, po penkių metų paradai už dešimt tūkstančių, kiek pelno uždirbai, nu visi tau pasakys, kad nuli. Ką, visi apsaugiai pasakys, kad nuli. Ir mano, irgi galvo, aš nuli uždirbau. Bet kadangi šitą vietą, tai domenu dalis, tu naudoji tau automobilį įmonės veikloj ir jis neva tau padėjo uždirbti, nu neva, iš tikrųjų padėjo tau uždirbti pajamas, pelną, tai tu turi sumokėti pelną mokestį. Taip. Čia įmanoma kažką taip žais šitoj vietoj, kažką paoptimizuoti ar ne? Reikia žiūrėti dėl pardavimo kainos oficialios. Dažniausiai kaip apžaidžia, nuoščardžiai tik jos įvimainė klauso. Aš manau, kad kai jau pasakėjai žodį oficialios pardavimo kainos, dauguma tikriausiai suprato. O jeigu nesuprato, tai naikite pasikonsultuoti asmeniškai. Yra tiesiog likutinė vertė. Jeigu parduoti žlikutinę vertę, tai parduoti žlikutinę vertę. 
Ir žiūri, kokie nei yra. Tiesiog, bet čia yra kitas niuansas, įsijungia irgi mokesčiai yra protingi ir jie žiūri, kokie yra vidutinė rinkos kaina. Tai pasižiūri likutinę vertę, pasižiūri vidutinę rinkos kaina ir pasižiūri, ką galima kokį vidurkį čia ištraukti. Ir aišku, dar trečias yra niuansas įsijungia klientas, už kiek kiek jis nori matyti, nes jeigu tai yra fizinės asmo, yra viena. Bet jeigu yra įmonės, tai parduodė už tiek, už kiek parduodė. Tai čia yra labai daug niausių, kurios reikia atsižvelgti ir dažniausiai tiesiog reikia pasikalbėti su buhalteriu. Klausyti, tai kaip ten yra, iš tikrųjų pas mus skaičiai kokie, o ne koks yra įsivaizdavimas, kiek tas automobilis yra vertas ir kiek mes norim gauti. Iš tikrųjų, va čia žinutė visiems, kas pradėt verslą ar ten tik tais steigėt ar netgi turit ten keretą metų, tai dar tokia iš tikrųjų turiu liūdną situaciją. Reiškia, vieno įmonė didžiausiai ten turim buhalteriją realiai savo in-house, kitoj samdėm iš ornę ir iš tikrųjų labai labai svarbu yra pasirinkti tinkamus partnerius, nes turim bėdą, kad nepriduotos atasios už 19 metus tada stoja subsidijos ten dėl COVID-o ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, be gal svarbu yra nuo tos va tą tokį pasižiūrėti, kaip vyksta ir pažiūrėti, kad dokumentai būtų tvarkingi. Nes, sakau, tikrai galit turėti kaip vadovai, nes dažnas verslininkas būna ir direktorius ir atsakomybė neša visgi tas, kas yra direktorius. Tai vat, savininkai atsakomybės kaip ir neneša, čia įdomioji dalis. Jo. Tai va, tai pasikonsultuokit, nuikit, neprašykit pinigų, nes tikrai daug labai vingrybių yra buhalterijai ir kur galim, sakim, užliekti ir sumokėti didesnius mokesčius. Dabar dar viena vieta, kur aš noriu tikrai iškelti, aiškia, jeigu verslininkas skaičiuos ir žiūrės tritais į tos, reiškia, dokumentus, kurios skaičiuoja buhalterija, na, ten pelno nuostolio, balansas, turtos, jeigu ten tą skaitą. Tai kaip suprantu tu savo įmonės realaus statuso arba cash flow, tu iš to negali tinkamai pasižiūrėti? Taip, taip. Prie viso šito, nes čia yra toks balansė ar pelno nuostolio ataskaitė reikia mokėti skaityti. Tai yra irgi toks finansinis raštingumas. Jeigu tu nemokės skaityti ir tau parodo pelno nuostolio ataskaitą, Dažniausiai sako, nerodik man, nu gražus skaičiai, nu ta prasme, ok, nu ta prasme, aš nieko nesuprantu, dažniausiai būna taip. Bet praktika yra tokia, kad mes savo klientams teikiam dar ir pilduomus skaičius, rodom visokius rodiklius, nes įmonės taip, kokia yra įmonės situacija, parodo finansiniai rodikliai ir finansiniai analizė. Taikiam irgi atliekam ir žiūrėm ir stebėm, nes iš tikrųjų... Į ką ten reikia dėmesį? Nu, tas man, nežinau, turi pavyzdžių, žinai, į ką ten reikia. Reiktų, tas man, privalomo tvarka galbūt į kažką reikia kreipti dėmesį, nes, žinai, aš galiu pasakoti savo pavyzdžius, nu, iš tų įmonių galbūt, žinai, tai nėra tiek platų, kiek tu vis tiek tu daugiau įmonių matai, negu aš ten keliam. Pasakysiu nuoširdžiai, kad nėra nei vienos įmonės, kuriai aš teikčiau tą pačią ataskaitę pagal tos pačius rodiklius. Viskas yra labai individualu, nes paslaugų įmonė, pavyzdžiui, ir įmonė, kuri tam prekiauja kažkokiam prekiam, negalima taip pat lyginti, nes 
jinai nėra, neturi, pavyzdžiui, ūkiškai sakant sandelio, tai tu negali imti trumpo laikio to turto ir su kažko lyginti su pajamom, nes ten nėra, ten yra, pavyzdžiui, paslaugas, ten yra kiti rodikliai. Bet pagrindinės turbūt, kuris sėja visus, tai yra ebida ir yra įsiskolinimo skolutas. Pirmas ir kas tas antras, ką jie rodo? Pirmas ebida tai yra tas toks tarptautinis, kuris eina iki mokestinės pelnas, plus finansinės sąnaudos, minus finansinės pajamos ir plus nusidėvėjimas. Tai, prasme, tai yra tarptautinis rodiklis, kuris rodo realiai tą įmonės pelningumą. Antras dalykas... Ūklė galim sakyti, ne tokia... Nu, ok, jau. Jo, tai čia yra toks, jis yra labai susimaišytas, bet labiausiai yra jau toks įsiskolinimo, tai pavyzdžiui yra įsipareigojimus daliniai, pavyzdžiui, iš turto arba grina skola daliniai iš turto, tai čia yra rodiklių, kurie jau yra svarbus, arba koks yra pinigų ciklas, tai reiškia, kiek nuo pardavimo, trunka dienų iki kol pinigai grįžta atgal pas tave į sąskaitą. Tai reiškia, tu žinai, kiek dienų tu turi padengti kaštus einamus iš savo kišenės. Tai tokius dalykus reikia stebėti, bet čia labai skirtingi nuo kiekvienos įmonės. Kaip suprantu, bent jau mūsų atveju pradžiai buvo didžiausia dalis, ką kreipiam dėmesį, iš tų tokių kertinių rodiklių tai yra pardavimai, kiek apyvart, nu, pardavimų, reiškia, apyvartos, kiek mat padarom, tai čia tikriausiai numeris vienas, nuo ko pradedam skaičiuoti, po tai, aišku, pradedam skaičiuoti išlaidas, na, vienas tikriausiai irgi skaudžiausių, žinai, dalykų, bet ką pradėjom daryti, reiškia, viena daris yra ta buhalterija, kurią veda buhalteris, tai yra apskaita, ką priklausom, priduoti valstybei, kita, reiškia, finansų vadinkimo analitika, kurią tu darasi pagal savo mėnesinius rautus, kiek tu turi per mėnesį iš kokių pajamų, šaltinių pajamų, kiek tu turi išlaidų, vadinkim, ne šaltinių, na, vietų, kur tu išleidi visą struktūrą rašaisi, tada, jo, pajamos išlaidos, ir tada matai pagal tai, ką tu darai, pagal skirtingus sektorius, na, kokia tavo tas mėnesis yra. Ir dažniausiai tas mėnesis, kurį mes suskaičiuojam, nu, tarkimėm, capital ar ten sporto klube, jis, na, skiriasi nuo to mėnesio, kuris, kaip jis atrodo, buhalterijai, nes vėlgi dar įsijungia pavojamas, atgali grįžtantis pavojamas, ta, kuris susimokėti, nusidėvėjimai, ilgvaikis, trumpalaikis turtas ir visą kitą, ir ten tiesiog pasimėta. Taip, bet iš esmės tu kalbi apie jau biudžetavimą, tą tokį planavimą finansinį iš tikrųjų, nes tai yra labai svarbu, mes turime įvertinti, kiek mes turime pastovių išlaidų per mėnesį ir kiek mes minimaliai turime uždirbti tam, kad išlaikyti įmonį ant nulio. Ir tada kiek mes galime, kiek mums reikia uždirbti, kad pasiekti tam tikrą tikslą. Bet irgi su tikslais, tai čia yra jau finansų valdymas, su tikslais yra irgi tam tikri niuansai, nes ne visada didinimas pajamų reiškia didesnis pelnas. Reikia žiūrėti pelningumą, nes kartais žmonės įdada investuoja į kažkokius ten atnaujinimus, didina pardavimus iki negalių ir jie galvoja, kad su daugiau neva pardavimu ateina didesnis pelnas, bet kartais tas yra tas lūžis, kai pelnas didėja ir jis po tos taigi pradėjo eiti žymin ir tą reikia irgi stebėti 
kur yra tas geriausias taškas pelningumo, ypač rinka pastovė keičiasi. Ypatingai šiais metais reikia labai reaguoti kiekvieną mėnesį, ką keisti, kad tu išliktum rinkoj. Labai daug įmonių dabar bankrutavo, ypač per COVID-ą. Nemalonu, bet taip, aš manau, kad dar šie metai dar turėsim tų bankrotų ir greičiausiai daugiau, nes tikrai liūdnos liūdnos naujams. O klausyk, tavo sritis yra ta visa biudžetavimas finansų apskaitė, reiškia, nu, biudžetavimo šitėriausiai gaunasi. Net valdymas tas. Net valdymas, na. Ką aš vėlgi susidūrės esu tos kaudžiojų būdų, tai reiškia, kad jeigu tu nori pasisamdyti CFO, reiškia, finansų vadovą direktorę, na, tai kainuoja. Na, bendrais, ką aš įskaičiuoju, nuo 5 iki 7 tūkstančių eurų per mėnesį. Ar tu tai darai kaip, nes, pažiūrėj, aš labai giliuosi, kad mes neturėjom anksčiau finansų vadovo analitiko vadinkim, kuris galėjo tą pasidaryti, negu kad užaugi kitam tikro kieką. Ar tu taip į paslaugą, kad, na, tarkim, mažesnė įmonėj pasižiūri tos irgi srautus, biudžetus ir visą kitą, užsimi to, neužsimi ir orientaciškai tai kainuoja? Iš esmės, tai yra, jeigu nesūgėbė pasamdyti, nes iš tikrųjų mažesnė įmonė net nėra ką veikti pilnoje tatų tam CFO, jis neturėtų ką dirbti. Tai taip, geriausia yra atskirai nusipirkti paslaugą tokio iš kažko, kad kažkas iš išvirės pasižiūrėtų ir sudėliotų padėtų. Arba, pavyzdžiui, kai yra krizės, reikia iš karto reaguoti. Taip pat buvo pas mano, pavyzdžiui, klientus, kai prasidėjo covidas ir dalys pat iš jų skambino, sako, viskas, atleidžiam žmonės stabno veiklas, viskas, kad, žinau, uždarom. Ir pas mane tada tokia reakcija buvo, mes nieko nedarom, nieko, nieko neatleidžiam, viskas bus gerai. Ir toks klausimas, turi planą? Visiems, turiu planą. Pati dėra gelį ir galvoji, plano nėra. Aš tikiuosi, jie dabar negirdė. Plano nėra. Ir tada per naktį sėdė ir galvoji, nes ką daryti ir kaip tą veiklą pakeisti, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kad žmonės turėtų darbą ir kad įmonės išlyktų ir kad tu pats turėtų mušką gyventi, nes tu naujų irgi priklausai. Tai tas buvo sudėtingas laikotarpis, bet ačiū Dievui išlaikėm praktiškai visas įmonės liko gyvoti ir gan sėkmingai gerai. Super, džiūgiu gyrėt. O klausyk, realiai dar yra kažkokių tai dabar lengvatų subsidijų, covido padariniams ir taip toliau, ar jau viskas baigėsi su lika pasibaigusių karantino? Ne, tai vis dar yra darbų, žmokiščio tas subsidijos pasibaigus karantino, tai pirmi du mėnesiai buvo labai geri, nes subsidijavo 100 procentų, sekančius 2,50, dabar beros 30 procentų, tai grubiai tariant iki naujojų metų yra šitos subsidijos, plus yra mokesčių, komunalinio mokesčių subsidijavimas, dėja iš praktikos pasikysiu, ne visi gavo ir tai yra liūdna žinia, nes gauti subsidiją už komunalinės paslaugas yra labai sudėtinga ir tokia sistema labai nesugalvojo gerą atitinkamai, bet manau, kad čia buvo problema dėl laikos tokos ir tokios ekstremalios situacijos. Taip pat buvo paskolos praktiškai Prašau, už nuomą, taip. Aš žinau patalpų. Rastuvas. 
Ir taip pat buvo duodamas maskalos praktiškai be procentinės labai mažų tų procentų, pat irgi ten reikėjo teikti sąlygas. Ok, svirtau. Ar, nežinau, dabar realiai kojų datijų daugėja? Ar yra kažkokie, tai nežinau, indikatoriai, kad vėl bus kažkokių tai subsidijų, nebus, kažką šitą vietą turi, net žinai kažką, tai ar realiai kol kas nieko? Yra visokių versijų, iš to pačio Seimo yra irgi ten žmonių, kurie ten ir tiekdavo informaciją truputėlį greičiau, tai visokių tų versijų yra, bet vieni sako, kad Bus pinigų dar pasiskolins, kiti sako, baigsis rinkimai ir tada matysim realią situaciją, tai žinokit, kuris bus variantas labai sunku prognozuoti, nežinau, nes patikimos informacijos kol kas neturiu. Ok, grįžtant ar tavutėlį prie prie verslo galbūt net pradžios, nežinai, kalbėt apie tą covido antras bangas kažkaip nepozityviai skamba, negalvoju, gal tiesiog palikim ją į šoną. Ar yra kažkokių tai subsidijų, ar galbūt, nežinau, ar tavo sritis iki galo, bet startui verslo, nes spėjau, kad nemažai kas žiūrinčių, yra, bus tie, kas startuoja ir, na, nori pasinaudoti kažkam tai, kas yra startas. Čia, žinai, kažką tai yra, nėra, gal klavėtų kažką. Tai tiems, kas galvoja įsteigti įmonę, nes iš esmės tos startui, subsidijos ir pagalbos ir paromos būna dažniausiai, jeigu įmonė yra iki vienerių metų laikotupį, tai galima įeiti į svetainį virslį Lietuvą, ten yra skirtingos aprašytos būdai, kaip galima gauti, tai yra savivaldybių visokia parama, yra Yra Invegos tikrai turi būti, tai pagrindas yra tai, kad dažnai duoda tas paskolas, bet jos yra tokio, nėra ilgo laikotarpio iki birots šimto mėnesio ir kažkiek ten kompensuoja dar šitų po to paskolų bet čia reikia tiesiog individualiją atveju tiesiog žiūrėti. Siniai nebeturėjau tokių atveju. Ok, o kas tau pagrindiniai klienti? Realiai tos įmonės, kuris jau veikia ne pirmus metus? Skirtingai, labai skirtingai. Turėjau įmonių nuo tik tai įsisteigų su naujų, kurie ateina ir prašo padėk man dar įsteigti įmonę, iki įmonių, kurios veikia jau po 20 metų rinkoje. Ir skirtingose sektoriuose tai toks platus. Ypač, pavyzdžiui, juridiškai sunku įsteigti įmonę šiais laikais, na, pasunių metų ar pakankamai lengvai tas gaunas? Iš esmės nėra sudėtinga, nes paprasčiausia yra įsteigti internetinių būdų. Problemas dažniausiai būna techninės registro centro puslapio, kad užlušta neveikia, reikia išnaujaiti ir, pavyzdžiui, per explorerį veikia, per chromą neveikia, tai kas nori steikti įmonę, tai iš karto sako, kartas, jeigu nepavyksta patvirtinti per kokį nors chromą, tai ar per Mozilla, tai eikit per Explorerį, ten veikia geriausiai. Ok, iš reikia seno komposų Windowsais, kad viskas būtų taip įsivažiškai. 
Dar, dar toks yra niuansas, iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie tas formas, ko gal nepaminėjome, tai šiaip, jeigu kažkas galvotų, pavyzdžiui, daryti įnašą į tą pačią mažą bendryją, nepiniginį, o turtinį, tai... Okay. Tai yra paaiškinti truputėlį? Tai pavyzdžiui, kad savininkas sugalvoja, pavyzdžiui, vietoj piniginio kapitalo įnešti kokią nors komercinės paskirties pastatą vietoje. Arba... Tai turi arī perašai, kaip ir tą, nu tarkim, aš turiu, nežinau, sandėlį ir jį perašau gaunasi, kaip ir tai mažai bendryje, taip gaunasi čia? Taip, taip, kaip pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, gali, tai čia yra viskas gerai, bet gali būti, kad, pavyzdžiui, savo būtą, ten arba pusę būto užrašai vietoj to kapitalo, ne, tai skirtingų yra dalykų. Tai iš karto, kad tiesiog norėjau tokie žmonėms pasakyti, kad prieš perašant savo turtą, Būkit geri, pasidėmykite, paskambinkite į mokesčių inspekciją ir pasiklauskite, ar jūsų individualių atvejų neatsiranda GPM mokesčių prievolė. Nes būdavo tokių atvejų mano praktikoje, kad žmonės bandė įnešti, tu prasme, tą padarę, o po tai išaiškėjo, kad turėjo sumokėti 15 procentų GPM per metinę savo deklaraciją. Tai labai nemalonus mokestis atsiranda. Labai nemalonus ir dėja po to jau neturi kaip tą gražinti atgal. Tai reikia galvoti, tai visada sako, geriau prieš tai pasitarkite, jeigu kyla kažkokiu neansu arba iš esmės, jeigu ten jums nekyla klausimų, bet kitiems gali kilti, tai geriau pasitarti ir pasižiūrėti prieš atliekant veiksmą negu vėliau, nes Ir visavo klientams sakau, jis geriau parašykit man, žinutį, naktį, bet aš jums prieš darant veiksmą, negu po to, kad, aš žinia, turim problemą tokią mažą ir tai jau tada užtrunka žymiai ilgiau ir kartais didesnius kaštus neša pati save. O čia, kaip sakau, žanro klasika, kada greičiau padarai, lėčiau pagalvoji ir po to kainuoja dvigubai arba kartais ir dar daugiau, negu kad reikėjo pasikalbėti su kažko tai ir susižiūrėti. Irgi susteigimo yra dar vienas neansas, kur įmonė gali kompensuoti steigimo išlaidas fizinėm asmeniai. Tai iš tikrųjų. Bet yra vienas niansas, kad jeigu jūs darote, kad įmonė kompensuoja savininkų išlaidas, tai būtinai įstatose reikia pareišyti tokį sakinį, kad jeigu norite išmokėti, kad tai yra kompensuojama. Yra galimybė. Aš prisimenu, kai mes kūrėm dar tais įmonės ir atsimenu, tai buvo pirmų darbuotojų darbinimas, tai reiškia, taip, nu, jokingai. Mes dviesi akcininkai buvom ir vienas kitą, tai atsimenu, darbinam. Tave pasirašai, kad į darbinį, na, taip, irgi, tai gan jokingai tie dokumentai, kada ten išėjai buvo atsirašai, pats pasirašai, pats įsidarbinai, pats savo naugas išmokėjai, pats viską padarai. O, ganėtinai smagu. Gal kažkokių tai vietų aš klausimu nepalėčiau, ką reikėtų dar pasakyti, nežinau, apie verslo pradžią, formos apie buhalterį, nežinau, gal apie klaidas didžiausias galiu truputėlį papasakoti, nes mes jau einam į pabaigą ir norėčiau baigti. Kokia žmonės? O, būna visokio klaidų turbūt viena tokia sudėtingiausia klaidų. Arba gal dažniausiai pasitaikančių, ką prisidirba? Nelabiau, ką prisidirba, bet su ko, pavyzdžiui, dažniausiai būna problema, tai būna su banku. 
Ir pavyzdžiui, jeigu jūs esate fizinės asmo Lietuvos pilietis, norite įsteigti įmonę, viskas yra ok. Bet jeigu sugalvojate su kokiu nors partneriu iš užsienio, arba ten koks nors ten kaip būna kartais kaimina ten koks nors žmogus iš užsienio, sako, aš būsiu savininkas, tu būk čia direktorius vietui ir mes įkuriam įmonę ir tas užsienio pilietis yra savininkas. Tai šitoj vietoj susidariam su problema, iš tikrųjų, kurie aš matau, tai yra bankai, nes jeigu nori įsteigti įmonę, privalai įtidaryti sąskaitą banke. O jeigu tu esi užsienio pilietis, tu turi įrodyti bankui, kad savo veiklos svarba, kad tau tikrai reikia Lietuvoje įkurti verslą. Ir dažnai bankai, žinokit, atsisako, atidaryti sąskaitas, turint tokį porą variantų, jeigu jau būna užsieniečiai atvažiuoja į Lietuvą, nes irgi su tokiais dirbu, ir jiems reikia įkurti, tai aš iš kartų siunčiu, pavyzdžiui, tam tikrą banką ir sakau, jie paprasčiausiai atidaro, tikiuosi, kol nepakeis, tai yra būna problema su šitu, tai reikia turėti minėję šitus dalykus. Pavyzdžiui, su to pačiu yra, pavyzdžiui, neteisingos formos pasirinkimas, nes, pavyzdžiui, pavaza įkūrė mažąją bendryją fizinės asmo ir tada sugalvoja, kad jis nori susirasti investuotoją, nes trūksta lėšų, Ir investuotojas negali būti mažosios bendrijos nariu. Tai automatiškai reikia keisti į OB. Tai prieš tai, kai mes pagalvojam, kokią formą pasirinkti, mes turim pagalvoti, tai koks tikslas yra ilgalaikiai perspektyviai, kad mes galėtume pasirinkti tą tinkamą formą. Nes jeigu ten iš karto padarom tiesiog iš kažką susigalvoja ir nepaskaičiavė nesusidalioja strategijos ilgalaikės, tai po to tenka daug pinigų ir daug laiko sugaišti visai nereikalingiems dalykams. Galima iš MB pasikeisti į labą, tiesiog, kad kaip turizuotą ar tiesiog pakeisti, ar realiai tu turi uždaryti MB ir atdaryti labą? Galima, galima pasikeisti šitą dalyką. Tai nėra paprastas toks variantas, nes registro centre pas mus yra sudėtinga šitą procedūrą, tai tiesą pasakės vasarą kažkaip pagalvoja, ai, pasikeisiu aš pati, nes aš atidarau įmonės, čia aš esu finansininkė, pabandžiau pakeisti, supratau, kad man nesigauna. Galiausiai prisiskimno specialistą registro centrė sako, žinot, tai yra labai sudėtingos, geriau man paskamėti kitą asmeniškai, aš jums padėsiu, aš esmės Kažkaip, man atrodo, gal jis nelabai pavyksti, gal jis paimkit įmonę, nes pas mus yra per daug sudėtinga ir mes patys ten iki galo kartais nesugybam padaryti. Tai iš tikrųjų, tai yra tas, kad aš pati su to susiduriu, kad dabar suprantu, kad tikriausiai teks imti tiesiog paslaugos kitos įmonės, kad pakeisti tą formą, nors pati su finansininkė ir liktis galėčiau to padaryti. Bet tai per daug atima laiko, kurio pas mane nėra. Mes prieš septynis metus veros irgi turėjom, na, taip buvom sugalvoję, kad taip gudru yra turėti du abai, buvo viena veiklant vieną abą, kitą ant kito. Ir paskui pradėjom jungimo procesą. Esi nuo tai sakė, sako, jūs pirmi taip sugalvojo daryt, sako, visai paprastai skaido, nuomenytėnais, restruktuizuoja daliną jų abą, sako, jūs sugalvojote jungti, nu ką iš jie sugalvojote. Bet irgi ten buvo, nu, atsimenu, tikrai ilgas procesas ir kad regius centras nežinojo, ką daryti į faktas. Vasme, ten 
kainavo ir pinigų ir galiausiai vis tiek gavosi, kad sutartis persirašė kitą įmonę, o ta tiesiog juridiškai gavosi, kad tai buvo tiesiog likvidojama uždaryta viena, viena įmonė, vienas arba likvidojamas, o visas įsipareigojama, viskas tiesiog sutarties perkelta tiesiog kitam. Tai jo, nu tokia situacija, bet čia vėl geras pavyzdys, kad iš tikrųjų pamastyti, pasikonsultuoti prieš, prieš darant, o ne prisisteigti labu, nes kažkodamės turėjom tokią žavį idėją, turėt 18 įmonių grupę, Na, paskui prieimė idėjas, kad turėti vieną, bet pelningą būtų tikrai geresnė strategija. Mm-hmm. Okay. Tai mes jau čia vandą su, su Odega prepam apie įvairiausius dalykus ir nežinau, aš manau, kad laikas baigti, tave galima surasti, kaip sprantu, ten MBRARUM, Lindus RARUM LT kontaktuose tavo mailas ir tavo telefonas yra nurodotas. Taip. Taip. Ten tau parašyti, tai tie žmonės, kas kas visgi neuždavė ten klausimą ar ne visų atsakymų, nes matau, kad ten dar yra klausimą apie invalio veiklą ir panašiai. Tai kreiptėsi, kad žina, padės pakonsultuos, tikrai įkainis nėra didelis, galiu iškart pasakyti pagal tai, kokius įkainius aš išgirstu nuės kitų. Tai čia yra nedidė kaina, tai nepadarykit tų klaidų, pasikonsultuokit, nes geriau, geriau kartą pasikonsultuoti ir, ir po to nesumokėti, negu po to mokėti ir turėti problemas, kokią sprendžią. Tai... Aš tau labai už laiką, kad skiriai į, į mano klausytams. Aš tikiuosi, kad jiems, kas, kas klausė, buvo įdomu. Tai iš mūsų tiktuvas įžaviausia buhalterė, tai tokiai lik ir daug šipsokis. Tai dar kartelį ačiū tau labai už laiką. Dėkuoju tau, buvo malonu. Dėkuoju visiems. Dėkuoju. Visiems čia, da pasimatysim tuose podcastuose.